0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lectores Curiosos. Hacía ya muchos días que no publicamos un nuevo episodio, así que aquí lo tenéis. Aunque también tenéis mis disculpas porque ha tardado mucho. Dijimos de que se publicaría en diciembre y como veis ya estamos en febrero. Y bien, ¿por qué ha sucedido esto? Pues bueno, un poco de diesidia, las vacaciones de Navidad, pues nos han trastocado un poco, y por ello, aunque habíamos dicho que en diciembre habría un nuevo episodio, pues hasta ahora febrero no ha llegado, e incluso ya os aviso a todos que es un episodio diferente al que tenemos formulado para este programa. Y es que lo que vamos a hacer es un monográfico de Alberto S. Torner. Es un autor que siempre ha confiado en mí para reseñar sus obras, que por ello, pues tuve claro que en este podcast tenía que aparecer y lo que voy a hacer es un bloque donde os voy a explicar pues cómo conocí, qué me ha parecido la obra que he podido disfrutar de él y después pues tendremos un bloque de entrevista ¿de acuerdo? me ha contestado a cinco preguntas y bueno pues así también os hacéis una idea de escuchar y lo he decidido porque creo que un autor pues nos acerca más ¿no? a lo que escribe y no son opiniones de terceros sino que tienes su propia experiencia y opinión Dicho esto, ya estáis bien situados para disfrutar del episodio Así que no me enrollo más y ¡empezamos! Bien, Alberto S. Turner lo conocí cuando publicó su novela La rendención de Agartha Y estaba buscando reseñadores para dar difusión pues, a esta primera obra que había realizado y bien para esta función pues podemos hacer dos cosas una hacer un aviso en abierto que te venga la gente que quiera reseñar la obra o como él hizo que nos iba contactando en privado uno a uno nos decía oye tengo esta obra te interesaría pues leerla darle difusión y bueno en mi caso fue por twitter y mensaje directo me dejó pues eh, la portada y un poco la sinopsis y me dijo va sobre fantasía la verdad que era un género que hacía tiempo que no estaba tocando porque como colaboro con Cazador de Ratas pues era más ciencia ficción últimamente lo que estaba tocando y dije, oye, pues ¿por qué no? porque yo empecé con fantasía pues volvemos a los orígenes así que le dije que sí y me envió una copia física a casa y bueno, pues ya desde ese momento flipé ¿Y por qué digo que flipe? Pues bueno, primero que la edición está muy cuidada, o sea, yo no me imaginaba de que me encontraría un libro con una calidad de papel, el tipo de maquetación, o sea, tiene detallitos, eh, la maquetación del texto, pues tiene imágenes, ilustración, pero es que en medio del libro tenemos ilustraciones a color. Eso es un detalle que cuesta mucho económicamente, que por eso, pues, los libros para economizar, pues, o no hay imágenes o hay muy pocas. Entonces, es un detalle agradecer mucho de que Alberto decidiera pues, hacer este tipo de edición. Y la verdad que lo disfrutas muchísimo porque es que te permite situarte perfectamente en ese universo que ha creado. En el terreno de la trama se nota de que la ha pensado muchísimo la historia porque es coherente, tiene un hilo conductor pues que hace de que la sigas muy fácilmente, está escrita pues con palabras sencillas, fáciles de entender y como es un mundo propio, ya sea de que la estés picoteando entre horas o simplemente de que hay personajes que tienen su trama propia, entonces claro, si están un rato narrando la historia y el contexto de uno, cuando retoman un, uno de esos personajes de que no tiene pues tanto explicación en este libro pues te puedes perder y decir este en qué momento estaba en qué situación o quién era no entonces hace como pequeños recordatorios para que nunca pierdas el hilo entonces eso es un detalle que yo agradezco mucho y que muchos libros de fantasía noto que es lo que falta y que por eso hay alguno que se hace muy complicado de conectar con ellos quizá el encanto que tiene la redención de Agartha es la gran variedad de personajes que tiene y con esto no me estoy refiriendo al tema de cantidad de personajes que la verdad que es un abanico muy amplio sino en las condiciones no todos son de una misma raza o una misma especie sino que cada uno tiene sus matices e incluso podemos ver el tema del mestizaje de los híbridos por ejemplo en este primer libro la gran protagonista es una Dinf, que es una mezcla entre elfo oscuro y elfo blanco ...que además protagoniza una relación LGTBI+, con una de las humanas de la historia. Entonces, creo que es una obra muy completa, muy coral... ...y que precisamente con el perfil y la sensibilidad que tenemos aquí en Lectores Curiosos... ...consideraba de que encajaba perfectamente, que por eso era justo pues presentarla y dedicarle un episodio. Pero los héroes de Agartha no solo tienen este volumen que estoy hablando... ...sino que el año pasado, en 2020... Alberto publicó la segunda parte de la historia que se llama El susurro de los errantes. En tema de la edición es exactamente la misma calidad, o sea, tiene un buen papel. Los temas de la maquetación del texto de Enriquecida, y que no es texto plano como se suele decir, pues lo comparte. Tiene ilustraciones a color muchísimas, creo que incluso me atrevería a decir que tiene más que la primera vez. Y la única diferencia entre estos dos libros es que el primero Alberto lo publicó con una editorial y este es un autopublicado 100% en trama la primera obra pues obviamente era muy introducción para presentarnos pues el mundo el universo que había creado y los personajes y en este encontramos muchísima acción o sea si os gusta mucho el tema de las batallas y mucho de épico no como se suele catalogar pues el susurro de los errantes lo cumple al 100% y en el tema de personajes yo no soy muy imparcial porque para empezar aparece un personaje que está basado en mí también conozco a algunos compañeros de twitter de de que los veo reflejados en personajes también. Entonces, claro, es una novela para mí diferente porque es como que ya forma parte del universo de Agartha, ¿no? pues si tenéis curiosidad de saber si en este volumen se acaba la historia deciros que no, que aún está abierta porque es una saga planteada en trilogía ya me lo dijo el autor, con lo que nos faltaría el tercer y último volumen y que tampoco lo he comentado, deciros de que ambientación es mitología nórdica y todo ese mundillo, entonces si os gusta ese aspecto pues es un libro también muy recomendable y que no os va a defraudar pero bueno, ya basta de que hable solo yo, creo que es justo que también pues conozcáis al autor y así pues conectéis con él y veáis pues cómo piensa, ¿no? que también es una forma de acercarse a las obras diferente y que no es solo la opinión de un tercero, sino conocer pues al mismo creador, así que no me enrollo más y ya empezamos con el siguiente bloque. Hola Alberto y muchas gracias por pasarte por Lectores Curiosos. La primera pregunta o cuestión que me gustaría que nos trataras es ¿Desde cuándo estás dándole vueltas a esta historia y a crear un libro relacionado con el universo de Agartha?
1: Bueno, pues Agartha en sí, el término Agartha no lo, lo he inventado yo ni muchísimo menos. Es un término que se utiliza en prácticamente todas las culturas antiguas que, que existen en, en, en el mundo, vamos. Desde las culturas orientales, eh, pues eso, en el Tíbet, en, en la Coba de los Tallos, en Bolivia, en frontera bueno, con Bolivia y Ecuador. Todos hablan de, de eso, de la, del interior de la tierra, ¿no? de, la, de esa teoría de la tierra hueca. Y Agartha yo no lo he inventado, simplemente le, lo he utilizado para montar un, un marco medieval y meter ahí mi, mi, mi mundo. Ahí sí que metí yo razas razas de mi, de mi imaginación ¿no? y conjugándolas con, con otras razas de, de la mitología nórdica Y cuando, pues en 2018 creo que fue, tenía tres meses, tres meses sabáticos y había que hacerlo en tres meses. No solo escribirla, sino que buscar editorial, corregirla, maquetarla y bueno, buscar ilustradores y toda, toda la pesca.
0: Ahora que comentas el tema de la editorial y recuperando lo que he comentado de que el primer volumen es editorial y el segundo es autopublicado, ¿has notado alguna diferencia entre los dos formatos o te ha parecido un trabajo similar?
1: Pues no sabría qué ventajas ni qué desventajas realmente. El primero sí que lo hice por editorial, el segundo no. No, porque pregunté a varias y nadie quería hacer, entonces, bueno, se los se lo pedí a Monse y Monse me dijo que lo podía hacer y, y estoy muy contento del segundo, por lo menos yo la edición y por, la, por lo que me ha dicho la gente, les ha gustado bastante. La edición, de hecho, creo que pocas editoriales pueden hacer lo que se ha hecho en el segundo, ¿eh? no es por, me estoy montando un farol, pero yo creo que, que ha quedado bastante bien. Y el tercero sí que va a ir por editorial, eh, una editorial bastante buena, bueno, para mí de las mejores eh, españolas, eh, de, de género, claro, de género. Y he hablado con las chicas y me han dicho que sí, que pueden, pueden prepararlo, no, no sabía que, que preparar autoedición y, y ahora me han dicho que sí, que sí que lo hacen, con lo cual estoy bastante contento. Y ventajas y desventajas, yo creo que son todas desventajas, porque la gente que ahora mismo está... Todos los escritores yo creo que son un poco más masocas, sobre todo los autopublicados, porque realmente la cosa está jodida, ¿no? Seamos sinceros, está jodida. Si el escritor es masoca y, y si el escritor ir haciendo novela ilustrada, todavía más, porque vale un precio la no novela ilustrada, el ilustrador tiene que cobrar, claro, tiene que cobrar bien y eso vale un dinero y luego no, no te lo agradece a nadie, es una cosa que no, no sé. Yo, por ejemplo, no hay ventas en el primero, bueno, cero prácticamente, cero se puede decir, ventas cero. Entonces tú preparas, te gastas un dinero y, y luego no hay ventas, es simplemente hobby, hobby que te guste hacerlo, que queda una cosa bien y, y ya
0: está. Hago un pequeño inciso de que, si alguno de vosotros que nos estáis escuchando, tiene curiosidad por tener los dos libros de Alberto, os dejaré tanto su Twitter y su Instagram para que os podáis poner en contacto con él y que os dé todos los detalles. También me reafirmo en decir que la edición de tanto del primero como del segundo son verdaderas joyas. Para mí no es solo una historia o un libro, sino que ese cuidado que tiene Alberto con sus ediciones, pues, transmite muchísimo. Y bueno, ya más o menos me hago una idea de por dónde me puedes ir a contestar. E incluso, en cierta manera, esta pregunta que tenía preparada ya la has medio contestado. Pero si te dejan escoger, ¿qué prefieres? ¿Autopublicar? ¿O que los, tus libros aparezcan bajo un sello editorial.
1: Pues me es indiferente, me es indiferente. Lo que no ganas por una ganas por eh, pierdes por otra, o sea, tú a lo mejor pues puedes ahorrarte un dinero si te lo preparas tú, ¿no? Pero luego cuando vayas en presión, eh, como no tienes descuentos de la editorial, te lo van a hacer pagar el triple, entonces da igual por dónde vayas, vas a pagar más o menos lo mismo, o sea... Y luego la corrección lo mismo, la corrección aunque te lo haga un profesional, aunque te lo haga el mejor de los profesionales, tienes que estar tú pendiente porque, porque va a haber muchos, muchos errores. Es una cosa que es compleja, que son muchas páginas, muchísimas palabras, 80.000, 90.000 palabras, por ejemplo, las que preparo yo son 90.000 palabras, y se pasan cosas que tienes que estar tú al loro, entonces... Yo, por ejemplo, de dinero más o menos me ha costado más o menos la misma lo mismo y de tiempo pff, creo que también. Entonces, no sé, voy a probar con la, el tercero el para otra vez, otro diferente, a ver si va mejor la cosa. Pero yo te digo, es mucho tiempo y mucho dinero. Es una cosa que te gusta hacerla y que tú quieres hacerla. Y... Y que tengas ilusión por hacerla y ya está.
0: Es curioso porque realmente lo que me estás escribiendo es autoedición versus autopublicar. Autoedición es que te lo haces todo tú, como estás diciendo Alberto, y autopublicar es pues mediante una editorial. Y como dices, estoy totalmente de acuerdo que en tiempo y dinero es más o menos lo mismo y es más filosofía. Pero yo me refería con de, de editorial de que todos los gastos y toda la gestión es la editorial. Por lo tanto, esa libertad y eso que dices tú de vigilar y de pensando no puedes y claro tienes que hacer un acto de fe en el editor que tienes entre manos a mí es algo que no me termina de gustar que porque siempre he publicado yo mis textos o por ejemplo aquí en el podcast no que edito y hago como Juan Palomo yo me lo como yo me lo guiso y por eso te lo preguntaba pero claro por lo que estás planteando sí claro entre autoedición y auto-publicar, pues más o menos estamos en las mismas te dio la razón y sí, me centro en el tema de las preguntas, ya estamos en la penúltima y en esta me quería centrar en el segundo libro, o sea, el susurro de los errantes y es que en esta segunda historia has incluido personajes basados en personas reales una de ellas, como ya he comentado, es una servidora, pero he podido identificar a otro amigo en común que tenemos por las redes. Y claro, esto me ha surgido la duda de... ¿Es un recurso que utilizas mucho en tus relatos y historias o simplemente lo has utilizado en esta ocasión?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo cuando imagino los personajes, pues simplemente son conocidos míos o amigos míos más cercanos o no tan cercanos y y que creo que le puede dar, que le puede dar un, un toque ¿no? a la novela. Por ejemplo, mucha gente me dice el tema del, del LGTB, ¿no? Del, de Alexa, ¿no? De Alexa, del primer libro. Y pues, simplemente era una amiga mía que, que me dijo pues, que quería un personaje, que quería un romance. Y claro, si a ella le gustan las chicas, no le voy a poner un romance a un chico. Y simplemente fue pues, por eso. Y, y la mayoría de personajes son, son amigos y simplemente tienes que meter en un, un marco, pues eso, pseudo-medieval, y pues, poner sus características, en tu caso, por ejemplo... Joder, Vanessa, siempre me está dando retweets, una chica maja. A ver, a ver qué le gusta. miré, vi que habías publicado los abaponis y, digo, joder, pues no hay más. Le voy a poner algo, relacionado con los abaponis y ya está. Y para sí para con todos, con todos los personajes. pero no, con el 90% a lo mejor alguno no, pero la mayoría son conocidos.
0: En mi caso tengo que decirte que me he sentido súper valorada, respetada y he notado el cariño con el que has creado o me has incluido en el universo de tus libros. Y es un rasgo pues que lo valoro muchísimo y después lo que más me ha sorprendido es el protagonismo que tenía este personaje. Porque yo realmente pensaba que era más secundario, que iba a ser más secundario. Y cuando vi el pedazo de papel que le habías puesto dije wow, o sea es que me sentí súper valorada y bueno pues... No tengo palabras de agradecimiento y de expresarte el cariño de verdad de que me ha transmitido y en serio me encanta de que Hegwenkudo exista en tu saga de Agartha. Y aunque estaría horas hablando contigo creo que ya una última pregunta o cuestión que es una muy difícil en estos tiempos que es el cara al futuro. O sea, la próxima novela relacionada con esta saga ¿cuándo va a salir? Si tienes algún libro entre manos, por ejemplo pues mientras estaba preparando esta entrevista pues anunciaste desde que vas a publicar este año el Kid Rush oculto. Espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, si nos puedes decir eso unos 5 céntimos de este libro y cuando podremos encontrar al fin el final de Agartha, pues te estaríamos muy agradecidos.
1: Pues ahora mismo lo más lo más cercano que tenemos es eso, es este proyecto ¿no? que ya ha que ya subido la portada realmente son dos historias, no es una aunque parezca una, son dos va a llevar una novelette una novelette de fantasía también, pero mezclada con con realidad y bastante cruda, no te va a la temática de las adicciones y de las enfermedades y quitan primera persona de femenino con lo cual espero que me, que me echen una mano <risa> una mano de ella porque voy un poco perdido pero bueno yo creo que por lo menos los veteos han ido bastante bien los veteos y esa será la novelette que se le da primero aunque era de sus era irá dentro de la novela y lo que es la novela tocha digamos donde irá toda la chicha es una novela pues digamos pues, joder, no sé si llamar la ciencia ficción pero bueno pero bueno por ahí sí podría venir a la ciencia ficción no sé no sé qué llamarle y bueno está ambientada en Valencia si, si veis la portada y, y la ampliáis veréis la ciudad y veréis que es Valencia Hay muchos muchos monumentos históricos de Valencia y tal ha integrados que ha hecho un, un currazo que te cagas Héctor Héctor es un máquina he hecho un currazo, vamos, con la portada increíble. Y bueno, pues esa es la, la que vamos a trabajar más. El tema de ilustración con viñetas. Pues repetimos la gente del año pasado, José, Héctor, pues prácticamente la gente del año pasado. Y, y vamos a darle caña con esa. Y pues el, la temática, videojuegos, mundos paralelos, eh, dev web y, y un poquito, pues eso, un poco, un poco oscura, un poco gore no se le casquería y es un poco fuerte pero yo creo que va a gustar yo por lo menos los vestidos han ido mejor de lo que pensaba yo incluso de gente que no le no, lee, no lee ese género de hecho me han dicho cuando lo han visto les he pedido el favor y me han dicho bueno no lo hemos eso pero como eres tú no y, y ha ido bastante bien yo creo que va a quedar bien Luego, es que claro, tampoco nunca he escrito nada de eso, entonces tampoco te puedes llegar. Y tampoco he leído, ¿no? Fantasía he leído más, pero tampoco he leído mucha ciencia ficción y, y terror. No he leído nada. El terror es que no he leído nada. Ya cuando salga y eso, pues ya veremos a ver qué tal. En la saga de Fantasía la vamos a cerrar con, con un tercer volumen. Mmm, tocho, ¿vale? No va a ser tan finito, ni, ni mucho menos. A mí la historia me salían cuatro, pero joder, meteros cuatro va a ser un palizón, entonces cerrarlo con tres y que el tercero pues ya te digo que va a ser, va a ser tocho y movidito, bastante movidito y, y cerrarlo ya porque hacerlo más largo pues tampoco me parece bien, ¿no? Para la gente, para la gente que lo está esperando pues tampoco me parece bien, ¿no? Intenta de cerrarlo siempre que el presupuesto me lo permita, claro, eh, como te he dicho antes, hace falta un dinero para, para hacer todo esto, hace falta un dinero y, y a mí me gusta la novela ilustrada que es muy cara, entonces si sí, se puede hacer, perfecto, lo iba. seguro que lo cierro, cierro la historia y la estoy escribiendo ahora ya, ya ha empezado ya y, y que lo que estoy trabajando ahora un poquito más, sí, eso. Tengo una novela negra empezada, pero que tampoco es eso que lo metes en un cajón y y ya está, pero... Luego también quería hacer una saga de piratas. Una saga de piratas... Me molaría mogollón. Sin distopía y tal, me molaría mogollón. Pero pero vamos, lo más... Lo más, lo más próximo que tenemos es esto que creo que ya va a ser una realidad. Y porque he hablado con la editorial ya y me han dicho que sí que lo voy a preparar. Sin problema. Con los ilustradores también, la portada ya está. Y se van a poner con las ilustraciones ya. Y eso, eso sí que va a ser una realidad.
0: Y ya hemos llegado al final del episodio, amigues. Espero que os haya gustado agradeceros a todos los que nos hayáis escuchado en especial a Alberto que además pues ha participado y bueno pues que ha hecho posible que esté este episodio y también a él le quiero agradecer de que siempre confíe en mi persona para promocionar sus obras y nada, el siguiente episodio de lectores curiosos tenemos pensado que sea para abril-mayo nos gustaría que fuera más cercano a mayo, ay perdón, a abril por el tema de que es el día del libro, entonces pues bueno, creemos que siendo un programa literario pues es un mes que tiene que publicar pero que sepáis que estamos en ciertas franjas Y de mientras a una servidora la podréis escuchar en el programa de Cultura Geek Barbelina Tecnóloga Si te ha gustado el episodio que acabas de escuchar Por favor, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram Con el usuario arroba Onda O en nuestra web www.alojahonda.com Venga, anímate a sumarte a la ola de los podcasts.